0: Urmăriți pacea cu toți și Sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Între Dumnezeu și oameni. S-a vorbit și de dimineață și aș vrea să continui, deși nu voi insista prea mult, nu avem timp suficient ca să lămurim toate aspectele legate de pasajul acesta, dar pe scurt pot să vă spun că E una din chestiunile cele mai importante în viața de credință, în ceea ce înseamnă, pe de o parte, relația cu Dumnezeu și, de cealaltă parte, relația cu oamenii. Suntem între cele două limite sau cele două extreme, relația cu oamenii, pacea cu toți și sfințirea, relația cu Dumnezeu, modul în care mă raportez la Dumnezeu. Și problema este că trebuie să găsesc totdeauna linia de mijloc, astfel încât să nu pierd nici pacea cu toți, să fiu în bune relații cu oamenii, dar trebuie pe de altă parte să fiu în bune relații cu Dumnezeu și niciodată să nu accept pierderea relației cu Dumnezeu. Pentru că se poate foarte ușor să existe pace fără sfințire. Oameni care de dragul păcii, de dragul oamenilor, de dragul de a nu-și pierde relația sau reputația în fața oamenilor. Și putem da multe exemple la capitolul acesta, un singur exemplu îl dau aici acum, Eli. Eli nu a intervenit, Eli nu a făcut nimic pentru a salva sfințenia, sfințiria casei lui Dumnezeu, a slujbe de preot și a spus... Mergem mai departe așa, important să nu ne stricăm relațiile, în familie, probabil cu soția, cu ceilalți, cu nurorile, cu neamurile, cu rudele. Și am mers mai departe. Și nu am apărat valorile și principiile sfințirii. Pacea fără sfințire duce la compromis, pacea fără sfințire duce la corupție, la colaps, la cădere, duce la superficialitate, duce la democrație, adică acel aspect în care cei mai mulți contează, cei mai mulți votează și, cum zice toată lumea, e bine. Capoi, apoi, ținem la Scriptură sau nu e important că toți sunt de acord, toți au votat, toți sunt pentru și nu avem prea mulți împotrivă. Și din păcate, mai ales pe linia aceasta, foarte mult se merge în vremea în care trăim noi, pentru că vocea celor mulți contează, părerile celor mulți primează de cele mai multe ori și oamenii caută pacea în detrimentul sfințirii, pacea fără sfințire. Dacă extrema asta este rea și periculoasă, eu cred că la fel de rea și periculoasă este și cealaltă extremă, sfințirea fără pace. Asta duce la legalism. Asta duce la duritate. Duce la dezbinare. Oameni care spun, nu ne împăcăm cu aceștia, nu ne putem închina cu ei, nu ne putem ruga cu ei, ne dăm deoparte. Și tot se rup biserici, și tot se rup chipurile de dragul Sfințirii. Și pierd pacea. Aruncă cu noroi în stânga și în dreapta. Știți, am o în general, observ acum tot mai mult aspectul acesta, eu mi-amintesc în copilăria mea, în tinerețea mea și la ora actuală am cunoscut foarte mulți oameni conservatori. Adică oameni care eh, sunt foarte rigizi în anumite principii, dar, spre diferență de ceea ce am cunoscut eu când eram copil, cei de acum n-au nimic de legat de caracter, de a fi de exemplu, mi-amintesc că erau bătrâni, erau oameni foarte conservatori, dar de o blândețe, de o bunătate, de un mod de a vorbi, de a spune, mai nu e bine așa. Acum dau cu pumnul masă, acum dacă, dacă la unii predicatori le-ai dat mitraliera, deci efectiv n-ar avea nicio problemă să-i impuște pe toți cei care nu sunt de părerea lor. Și unii o fac la figurat încă urmăresc Sfințirea fără pace. Pei pe nu interesează. Nu interesează relațiile, nu interesează uh, pacea pe care o creează, nu interesează mediul în care trăiesc, doar Sfințirea, apărăm adevărul, dar sacrificăm pacea, nu ne interesează pacea. Ca să putem ține de amândouă, urmăriți pacea cu toți și Sfințirea, nu pacea sau Sfințirea, ci pacea și sfințirea. Acestea două trebuie să meargă împreună și e foarte greu. De asta trebuie să avem lumină, să avem călăuzire, discernământ. În primul rând să înțelegem ce înseamnă pacea și ce înseamnă sfințirea. Pacea înseamnă lipsa conflictului. Încearcă întotdeauna să nu creezi conflicte. Lipsa conflictului. Prietenia. Încearcă să câștigi pe fratele tău, cum ni se spunea. Adică, atunci când stai de vorbă, când are cineva ceva cu tine, încearcă să-l câștigi. Nu. Aduc 2-3 ca să-mi dea mie dreptate, să dea cu ciocanul în masă, să spună, da, el are dreptate. bochește te tu dă i în cap celuilalt. Nu de asta duci martorii. Când te duci mai departe, când te duci cu el, iei cu tine 2-3 martori sau îl spui bisericii, gândul tău, obiectivul tău este să-l câștigi. Să-l faci prieten. Nu să-ți mai faci cu un dușman, dușman oficial, cu acte în regulă și în fața bisericii și biserica să-l declare dușman și toată lumea să-l pună la zid să fie dușmanul tuturor, nu numai al meu, să mai fie vreo doi 3 și cu toate neamurile să fie dușman și cu toată biserica să fie dușman și dacă se poate și la ONU să-l duc să-l declare toți dușmanul numărul 1 al lumii. Pace înseamnă prietenie, înseamnă armonie, înțelegere, acord. Să vorbești frumos, să apere adevărul, dar și blândeția, să o faci în așa fel, să exprimi în așa fel lucrurile. Și aici trebuie neapărat să mergem pe exemple biblice pentru a a vedea cum au lucrat oamenii lui Dumnezeu și mai ales Iisus și apoi apostolii. Gândiți-vă, Pavel, la Atena. Ne spune Scriptura că omul acesta când a ajuns în capitală asta a văzut atâtea altare, și idole, atâta idolatrie, la un moment dat se întărăta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Adică el a spus, a ajuns atât de departe de omul, făptura umană a ajuns atât de departe de Dumnezeu, cu atâta idolatrie și Pavel n-avea liniște, n-avea pace. Bine, când vine să vorbească despre credința în Domnul Isus. te-ai fi așteptat ca un om cu Duhul întărătat să să pună mâna pe botă și dă în stânga și în dreapta, nu? E dar, când își începe discursul Pavel, vorbește cu un alt ton. Bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Și el, el pornește dintr-o perspectivă pozitivă. Sunteți foarte religioși, mă uitam cu băgare de seamă pe când străbăteam cetatea voastră, admiram altarele, admiram închinarea voastră, am zărit chiar și un altar acolo, atât de religios sunteți încât recunoașteți că mai există și vreun Dumnezeu pe care voi încă nu l-ați descoperit și îmi place treaba asta și fiindcă vă place, sunteți deschiși și la alți Dumnezei pe care încă nu i-ați descoperit, eu vin să vă predic despre un astfel de Dumnezeu pe care voi încă nu îl cunoașteți. Și a cucerit inima. Dar dacă începea așa cum ar începe astăzi, păcătoșilor, imoralilor, idolatrilor, iadul cu voi, a venit doar să anunț judecata. Vedeți cum sfințirea trebuie să meargă mână în mână cu pacea. Adevărul trebuie să meargă mână în mână cu blândețea. Scriptura trebuie să meargă mână în mână cu bunătatea. Pentru că asta, asta face farmecul unui om, bunătatea lui. Și asta e farmecul și scripturii, dacă vreți. Armonie, înțelegere, acord. Asta e pacea. Ce este sfințirea? De asta, la capitolul sfințirii, Sfințire, probabil va trebui să zăbovim altă dată să vedem ce este sfințirea și pornind de la sfințirea personală. Pentru că în Vechiul Testament avem multe feluri, multe tipuri de sfințire, sfințirea casei, sfințirea altarului, sfințirea hainelor, sfințirea și aveam sfințire și sfințire peste tot, sfințirea templului și peste tot găsim termenul acesta de sfințire a obiectelor, a persoanelor. Însă acum vorbim despre o sfințire personală și mai mult ca atât o sfințire interioară. Pentru că fariseii erau oameni cei mai sfinți, oameni care se sfințeau foarte mult, care au adoptat sfințirea, dar numai o sfințire de fațadă, o sfințire exterioară și lipsea sfințirea interioară, sfințirea inimii. Și ei, fariseii, sunt exemplul de oameni care aveau sfințirea, dar nu căutau niciodată pacea. Și iată că îi găsim într-o zi, toți cu pietrele în mâini, ca să ucidă femeie care a păcătuit, spuneau ei, a fost prinsă în preacurvie, deși e foarte ciudat și foarte uh, remarcat uh, lucrul acesta, de ce era numai ea? Și nu era și bărbatul. Cum am păcat Isus, și îl vedem pe Isusul model. A urmărit pacea și a urmărit și sfințirea. Dacă era după conservatorii care n-au deloc bunătate, aceștia ar fi pus mâna pe pietre și lovea în tot ceilalți. Sau... Dar Isus n-a aruncat nici cu piatra în femeia care a căzut în păcat, n-a aruncat nici cu piatra în ceilalți, pentru că El le-a spus, cine fără păcat să arunce cu piatra. Și în momentul în care oamenii au lăsat piatra, a lăsat piatra înseamnă a recunoaște că și eu sunt vrednic să mor ca și femeia asta. Și pe mine a trebuit să mă ucidă cineva. Și sus n-a făcut-o. Pentru că El a căutat și pacea și sfințirea. El prin asta n-a lăsat la liber păcatul. Prin asta El n-a liberalizat păcatul. N-a spus, e bine, ce face femeia asta, e bine. Important e că se pocăiește, se mărturisește și totul e bine. Nu, El n-a spus asta. El n-a coborât standardele sfințeniei, ale standardul moralității, dar a știut Să caute și pacea, să urmărească și pacea cu toți și Sfințirea. Ne mai gândim la Petru, la Corneliu. Îl vedem pe Petru chiar dacă îi vorbește Dumnezeu, are o vedenie, o răpire sufletească. Dumnezeu îi spune ce să facă. Petre, scoală-te, taie, mănâncă și îi spune nu, Doamne, niciodată nu voi face asta. Apoi îi se spune clar ce, ce înseamnă asta, nu e vorba de mâncare e vorba de a intra în casa unui păgân. Doamne, dar eu n-am intrat niciodată, dar ce vor spune frații? Și chiar așa se întâmplă când se întoarce în biserică, atunci când se întoarce la Ierusalim, în mijlocul bisericii, toți l la întrebări, Petru, ce ai căutat acolo? Te-ai spurcat. Tu nu mai ești sfânt, tu ai pierdut sfințirea. Tu... Și îl, îl vedeți pe Petru strâns în menghinea asta, între cele două extreme, pacea cu toți și sfințirea. Și trebuie Petru să spună clar lucrul acesta, m-am dus acolo, m-a trimis Dumnezeu, trebuia să ascult de Dumnezeu, mi-a vorbit Dumnezeu mie, a vorbit Dumnezeu și lui Corneliu, dar mai ales, mai mult decât orice, a fost cineva acolo care a făcut ca acești oameni care erau acolo, Corneliu și familia lui și casă lui, au experimentat exact ceea ce am experimentat și noi, adică botezul cu Duhul Sfânt. Au vorbit în limba ca și noi. Și apoi eu cine eram eu să mă opun, cine eram eu să mă împotrivesc să nu le dau botezul, cine eram eu să piedic? dacă Duhul Sfânt a mărturisit, dacă Dumnezeu a mărturisit pentru ei, dacă asta e lucrarea lui Dumnezeu, cine sunt eu? și îl vedem pe Petru, n-a coborât nici standardul sfințeniei, al sfințirii, și n-a coborât, n-a abdicat nici de la pace cu toți. Nu s-a cu ei să spună, lască știu eu și să-i facă anatema așa cum vedem astăzi atât de ușor, atât de ușor se aprind oamenii și atât de ușor imediat dau cu anatemele în stânga și în dreapta. Petru este omul care caută pacea, Petru este omul care caută și sfințenia. Dar ce facem atunci când cele două intră în conflict? Și asta este partea cea mai sensibilă din toate. Pentru că ceea ce ne spune textul nostru Și dacă îl mai citim odată, bine ar fi să-l citim cu atenție, urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Întrebarea este, acel fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, ce are în vedere? Pacea și sfințirea sau numai sfințirea? Dacă vă uitați, mai ales că în limba română, din punct de vedere gramatical, nu e foarte, foarte, foarte clar. Dar în celelalte limbi și în limba italiană, e clar că e la singular sensa la coale, adică fără care, fără una. Doar sfințirea îți garantează că vei intra să-L vezi pe Dumnezeu. Deci, Apostol Pavel, când vorbește aici, el spune căută caută pacea cu toți, e importantă, dar trebuie atunci când cauți pacea să ai grijă la sfințire, pentru că sfințirea va fi definitorie pentru rai, pentru a intra în prezența lui Dumnezeu, pe a-L vedea pe Dumnezeu. Fără desfințire nu poți să-L vezi pe Dumnezeu. Deci asta înseamnă că poți ajunge la un moment dat și s-a întâmplat asta, tot cu un exemplu biblic, pot să vin acum să vă spun lucrul acesta, Petru și Ioan, au fost chemați la Sinedriu. Sinedriul i-a amenințat, am vorbit nu de mult despre asta, amenințat, altă dată i-au bătut, altă dată uh, i-au tratat destul de josnic, de urât și le-au spus, vă poruncim ca să fie bine, ca să fie pace, ca să nu se mai tulbure Ierusalimul, ca să fie liniște în zona noastră, în țara noastră, că avem noi destul pe romani, ca dușmani, hai să nu ne mai batem noi între noi, hai ca să fie bine, renunțați să mai îl predicați pe Isus Hristos. Și s-a rezolvat problemă și gata, liniște și pace în țară. Ei, când pacea și sfințirea intră în conflict, adică ele nu mai pot merge împreună, trebuie să alegi ori pace cu toți, ori sfințire, ce alegi? Ei bine, atunci, Petru și Ioan, fără ezitare, au declarat și de atunci a rămas acel cuvânt care ar trebuit să ne însușim și noi. Eu spus, judecați voi singuri. Ascultăm mai mult de oameni sau de Dumnezeu? Suntem interesați mai mult de pacea cu toți sau de sfințirea fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu? Adică s-ar putea pacea cu toți să nu o poți avea. S-ar putea pacea cu toți să nu o poți realiza. Oricât te-ai strădui, sunt oameni care oricât ai spune pace, cu el nu-i pace și asta e. Nu poți. Nu poți avea în lumea asta, noi nu vom putea avea pace cu lumea. Lumea nu ne va lăsa în pace. Asta trebuie să ne fie clar. Și atunci, noi trebuie să ne agățăm bine de sfințire, pentru că fără de sfințire nu vom vedea pe Dumnezeu. Pacea cu toți nu este posibilă totdeauna, dar noi trebuie să urmărim mereu. Cât se poate, așa cum mi se spune dimineața, să întrucâta târnă de voi, în ceea ce depinde de voi, că trăiți în pace cu toți oameni, trăiți, încercați, faceți tot posibilul, caută pacea, aleargă după ea, depune tot efortul, dar trebuie să fii conștient de asta, că poate nu o vei realiza, că poate nu o vei găsi, că poate nu va fi pace. Pentru că pacea cu toți depinde nu numai de tine, depinde și de celălalt. Pentru că celălalt îți va spune, cum au spus și mie, cum au spus și altora, eu niciodată nu voi face pace. Eu nu te iert niciodată. Eu nu te suport, eu nu te iubesc, eu nu am nicio treabă cu tine. Pace cu tine niciodată. Și atunci tu ce faci? Dai pește un care spune, eu cu tine pace nu am niciodată. Ce faci? Tu faci tot posibil, poți să ceri tare, poți să spui, iartă-mă, rezolvi problema cum poți, cum știi, dar dacă el nu vrea, și luăm cazul biblic, du-te să-l câștigi, nu te ascultă. Ei, doi, trei martori, vrei să rezolvi problema, nu-i ascultă nici pe ei, îl aduci în fața bisericii, nu ascultă nici de biserică, ce faci? Îl consideră un pagân. deci cu el nu poți face pace, Nai cum, gata, deci aici încolo te-ai separat, pentru că revenim la sfințire, sfințire este o calitate morală, are de a face cu a fi curat, a fi pur, a fi separat de ce este rău. Și de asta este marea problemă, pentru că a fi sfânt înseamnă pus de o parte. Separat. Și cum pot eu, în același timp să fiu pus deoparte, dar în același timp, în același context, să fiu în pace cu toți. Pentru că deja în momentul în care te-ai pus deoparte, zice, asta nu-i de o parte, z asta, Ideal nostru. Asta nu bea ca noi, asta nu minte ca noi, asta... Deja ești diferit, că asta înseamnă a fi sfânt, înseamnă a fi pus deoparte, a fi diferit, a fi deosebit. Că de asta, asta și înseamnă pus deoparte, sfințit, sfânt, ceva deosebit, ceva special. Unul care a fost luat din mijlocul lor, ieșiți din mijlocul lor. Și când ai ieșit din mijlocul lor, e ca o palmă pe care o dai și nu vor accepta. De asta este foarte, foarte greu. Însă mă apropie de și îmi place ceea ce la un moment dat, după un an și jumătate de slujire în Asia, Pavel cheamă prezbiterii din toate bisericile pe care le am înființat, fac o rugăciune acolo, are un mesaj, o cuvântare de rămas bun și la un moment dat Apostolul Pavel spune așa, vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu, adică sunt curat, eu sunt sfânt. După aceea, că unii sunt de acord cu mine, alții nu sunt de acord cu mine, Pavel a avut nu știu câți dușmani, nu știu câți oameni care au mers după el și atâta îl urmăreau prin toate cetățile, l-au ucis cu pietre, de câteva ori au fost împroșcat cu pietre, de atâtea ori s-a făcut rău, au fost persecutat, urmărit și, și mereu linșat de atâtea și atâtea ori. Dar Pavel niciodată n-a abdicat de la sfințire. De asta și noi să știm. Sfințirea fără de, este cea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze.